0: Чуть больше недели назад, здесь в четверг, когда мы собирались на молитву и разбор Торы, был вопрос, можно ли зажигать субботние свечи, когда солнце уже зашло. Ну, мы поговорили об этом, все поняли, что когда солнце уже зашло, начался шаббат, в шаббат никакой огонь зажигать уже нельзя. Это будет нарушением субботы. И тогда я задал такой, на первый взгляд, казалось бы, очень простой вопрос. А как вы разогреваете еду в субботу? Но то, что мы в субботу не готовим еду, это как бы для нас уже понятный духовный уровень. Мы много говорили о том, что суббота для Господа, суббота свято. Субботу нельзя зажигать огонь во всех жилищах наших, кроме огня святости. Субботу никакой работы нельзя делать. Об этом обо всем мы говорили. И при этом суббота должна приносить радость человеку. И когда зашел разговор о том, кто как разогревает себе еду в субботу, кто-то сказал: я вообще ем холодное. Признаться. Я тоже так долгое время делал, потому что я понимал, что я не могу ничего включать из нагревательных приборов, чтобы разогревать еду. Хотя было время раньше, много лет назад, когда у нас была микроволновка, и я тогда, будучи еще маленького духовного возраста, ну думал, что в микроволновке я могу разогреть, потому что я же огонь не зажигаю. Но пришло время, когда Бог сказал... Реально Бог сказал, что так делать нельзя. Ну, те, кто был здесь в четверг, они помнят этот разговор, просто я для остальных расскажу. Кто-то начал возмущаться, что же я теперь не могу и чай себе заварить в субботу. Я говорю, ну, это будет нарушением субботы. Я говорю, У меня дома в семье мы завариваем чай в пятницу в термосе и в субботу пьем из термоса горячий чай. Ну, и тут один брат, как бы, слушая все эти наши разговоры, в конце концов, не выдержал, говорит, «Ешуа же сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Признаюсь, я сам долго искал для себя убедительный ответ и понимание того, что Ешуа ответил тогда фарисеям, вот в той ситуации, когда ученики срывали эти колосся. Растирали, ели. Ишуа там сказал две вещи и примеры привел. Мы сегодня об этом подробно поговорим. И он в конце сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. И еще он сказал, сын человеческий есть господин суббота. И я долгое время искал для себя ответ, понимание того, что сказал Ишуа. И сегодня я хочу с вами об этом говорить. Скажу сразу, что когда я в сердце почувствовал, что мне надо будет говорить на эту тему, меня объял такой трепет, потому что это настолько серьезные вопросы. После этого разговора продолжал об этом думать. Зашел ну, на интернет-страничку сайта Taldo.ru. Там есть э, такой раздел «Вопросы ответы». И вот э, Рав... Илья Гуэсас отвечает на вопрос, как в шаббат и праздники погреть пищу из холодильника, когда отключено отопление, чтобы выполнить заповедь наслаждаться горячей пищей в шаббат. Я просто прочитаю ответ этого равина, а потом мы уже начнем разбирать нашу недельную главу и попытаемся понять для себя, как же быть нам во всем этом, и при этом испытывать радость. Значит, ответ. Вы правы. В шаббат, особенно во время второй утренней трапезы, мы обязаны есть горячую пищу. А так как в обычном режиме, в кавычках, в субботу разогревать еду, как вы знаете, нельзя, с этим могут возникнуть определенные, но все же разрешимые проблемы. В Израиле для разогрева пищи в шаббат существует специальный, не имеющий регуляторов мощности, нагревательный электрический прибор под названием плата. Его включают до наступления субботы. И в течение суток он поддерживает постоянную невысокую температуру, которая не годится для того, чтобы что-то сварить, но для подогрева еды достаточно. Если такой электроприбор в вашей местности приобрести нельзя, можно пользоваться простым приспособлением, которое на языке идиш называется БЛЭХ. Это достаточно толстая пластина из жароустойчивого металла, которую можно заказать, к примеру, у жестянщика. Перед наступлением шабата нужно на минимальную мощность включить одну или две по потребностям семьи газовой горелки и накрыть огонь этим металлическим листом. И в субботу утром, за час-полтора до трапезы, вы будете ставить на металлический лист кастрюлю с едой. В течение шабата увеличивать и уменьшать, а также гасить после подогрева еды огонь горелок ни в коем случае не разрешается. По законам нашей традиции надо соблюдать и другие правила разогрева пищи в шаббат. Ну, здесь я пока остановлюсь. Нам хотя бы с этим справиться. Дальше продолжает Рав Илья сас В отличие от шаббата, в празднике, упомянутой в Торе, йемтов можно не только подогревать, но и готовить. Варить, жарить, печь еду. Но только на газовой плите. Включать любые электрические бытовые приборы, допустим, духовку, кухонный комбайн и так далее, как и в шаббат, запрещается. Впрочем, и в емтов, то есть праздничный день, пользоваться газовой плитой, как обычно, в будни, тоже нельзя. Огонь для включения горелки можно брать только от зажженного до наступления праздника источника огня. Таким источником служат, как правило, суточные рассчитанная на 24 часа или, например, на 48 часов свеч. Если таких свечей в наличии нет, до наступления емтов включают одну газовую горелку, от нее можно переносить огонь, зажечь и вторую, если понадобится. Следует при этом помнить, что выключать газ, а также уменьшать силу огня в течение емтов запрещено. Пользовавшись горелкой или двумя, выясняв с нее готовую еду, должны до завершения праздника оставить его включенной в том же режиме, в котором она изначально была включена. То есть, это я вам прочитал для того, чтобы вы увидели, что есть уровни святости. Есть уровень святости шаббата. Это самый высокий уровень. Есть уровни святости праздников господних. И там можно готовить еду, но только не зажигать огонь. Еще есть уровень святости. Это полупраздники, такие как в праздник Песах между первым и седьмым днем, и в праздник Сукот между первым и восьмым днем. Вот что говорит традиция. Ну и вот, я думаю, сегодня, по милости Всевышнего, пришло время нам всем с этим разобраться. У нас сегодня недельная глава Башалах, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишу. Прочитаю для начала нашего разговора два местописания. Первая из нашей недельной главы, а потом и то место в писаниях Нового Завета, где написано о том, что Иешуа говорит фарисеям о той ситуации, когда они в субботу срывали колосья, растирали зерна и кушали. Вы знаете, я далек от религии. Я стараюсь не делать чего-то, что делают другие только потому, что так сказал кто-то когда-то. Я всегда сторонник личных откровений. И более того, мои личные откровения, это не ваши личные откровения. У каждого из нас свой духовный возраст. И поэтому вы не торопитесь делать то, что я делаю, или что я говорю, и даже не торопитесь делать выводы. Вы просто... Все это проверяйте в Писаниях и молитесь Всевышнему, чтобы и Он вам давал свои откровения. И когда будет Всевышний вам давать эти откровения, тогда у вас не будет больше вопросов. А то, что я буду сегодня говорить, это для того, чтобы вы начали видеть то направление, в котором надо двигаться. Но я вам скажу, что сегодня я был свидетелем чуда, реального чуда. И свидетелем этого чуда были моя жена и мои дети. И я его назвал Чудо Субботы. Об этом в конце я вам тоже расскажу. Значит, начинаем с нашей недельной главы, книга Исход, 16 глава. Буду читать с 25 стиха. И сказал Моисей, Ешьте его сегодня, ибо сегодня Суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, а седьмой день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. То есть, что мы видим? Самое простое, первое, что мы видим из этого местописания, что в субботу выходить собирать хлеб для пищи, Нельзя. Богу это не угодно. Теперь прочитаем из Марка 2 главы. Буду читать с 23 стиха о том, что было в субботу с учениками и что говорили фарисеи. Итак, Марка 2 глава, 23 стих и дальше. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его...» Дорогой и начали срывать колосся. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывший с ним? Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и суббота». Проповедь я так и назвал. «Сын человеческий есть «Господин» и суббота. Итак, у нас тут очень интересная ситуация, в которой нам нужно разобраться. На первый взгляд у нас здесь явное противоречие с содержанием нашей недельной главы. В нашей недельной главе мы читаем о том, что в пустыне Бог дает хлеб шесть дней, в шестой день дает на два дня, и повелевает не выходить в поле для сбора хлеба в седьмой день. И мы видим, что вот в нашей ситуации, что мы читали в Марка, фарисеи начинают обвинять учеников Ишуа вместе с учениками самого Иешуа, в том, что они нарушают субботу. Ну, надо сразу отметить, что Иешуа в своем учении нигде не учат нарушению субботы. Я приведу несколько мест Писания, чтобы было убедительно. Но первое место Писания вы все знаете, Матвея 5 глава, 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть, Ишуа здесь однозначно говорит, что то, что Бог сказал в Исходе в 16 главе, в седьмой день не выходить, собирать хлеб, это не угодно Богу. Ни одна йота из этого слова, из этого повеления не уйдет. В Матвея 24 главе с 19 стиха Ишуа тоже говорит своим ученикам, что когда будут трудные времена, то вы молитесь о том, чтобы вам, не дай Бог, в субботу носить какие-то вещи, убегая из города. То есть, это говорит о том, насколько он хранит субботу и учит своих учеников, даже в случае опасности, в субботу ни в коем случае не убегать из города, неся с собой поклажи. Вот смотрите, Матвея 24 глава, 19 стих горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». То есть мы видим, что несмотря на великую скорбь, Ешо говорит, если вы будете что-то делать в субботу, нарушать в субботу, вы этим самым себе скорби добавите по жизни. Более того, ишо в 23 главе Матвея сам говорит о том, и ученикам своему народу, что все, чему учат фарисеи и книжники, вы все должны слушать их и делать. И в данном случае мы видим, что фарисеи говорят, твои ученики нарушают субботу. Прочитаю. Матвея, 23 глава, 1 стиха. Тогда Ишуа начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Вот то, что я сегодня буду вам говорить, я это говорю только потому, что это сам делаю. И делая это, я увидел чудо Божие в своей жизни. И я верю, что это поможет и вам, потому что заповедь Святости Субботы, мы еще будем говорить о том, какова духовная суть этой заповеди, она настолько велика и важна, что мы по жизни получаем огромное благословение от Всевышнего, когда мы правильно исполняем эту заповедь. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы нам правильно соблюсти эту заповедь. Я говорю, я готов был кушать из холодильника холодную еду, только чтобы не нарушить эту заповедь, но оказывается, я все равно ее нарушаю, потому что холодная еда мне не доставляет радости. Она, в общем-то, и не полезна для здоровья. То есть, что мы видим? В этом разговоре фарисеев с Иешуа мы видим, в общем-то, не то, что Ешуа хочет сказать, что можно нарушать святой Субботы. А мы видим, что здесь есть какой-то конфликт пониманий. Фарисеи и книжники понимают, как соблюдать Шаббат по-своему, а Ишуа, он ведь Машех, он тот, который пришел Израилю раскрыть Божье понимание закона Бога. А Ишуа им говорит, вы неправильно понимаете. И вот нам надо понять, что же Ишуа хочет сказать этим фарисеям? В чем суть его аргументации и каково понимание самого Ишуа вот на ту ситуацию, которая происходит с его учениками, когда они взалкали? Ну, для начала прочитаю комментарий Дэвида Штерна на эти стихи из Марка, второй главы. Значит, Ишуа говорит в 27 стихе Марка, второй главы, «Суббота для человека, а не человек для... Субботы. Ну, чтобы нам правильно расставить акценты, учитывая то, что говорит Иешуа, скажите мне, о каком человеке идет речь, когда Иешуа говорит, суббота для человека. Есть внешний человек, а есть внутренний человек. И когда речь идет о субботе, а суббота это Божий шалом то какого человека в первую очередь это касается? Внутреннего. То есть мы уже здесь должны понимать, что Ишуа здесь говорит что-то очень важно. Я понимаю, что если внешний человек посвятил себя на служение внутреннему, то вот та радость внутреннего человека будет разделяться и внешним человеком. А если внешний человек ищет своего, то тогда у него будет претензии. Что, я не могу и чай тогда себе заварить в субботу? Что, я не могу себе еду подогреть в субботу? Что, я должен холодно из холодильника есть? Понимаете, разница в позиции. Или ты своим внешним человеком участвуешь в жизни внутреннего человека, поддерживая все, и тогда ты будешь иметь радость вместе с ним в Господе? Или же ты будешь претензии предъявлять, они, в общем-то, обоснованы, да. Внешний человек должен кушать горячую еду. То есть, все так, только акценты надо правильно видеть, да? Идем дальше. Значит, Ишо говорит, суббота для человека. И интересно, что в комментарии Дэвида Штерна он ссылается на одно место в Талмуде, которое говорит об этом же. Подумайте, иудейские мудрецы Говорят о том же, о чем говорит Иешуа, говорят, что суббота для человека. Не человек для субботы. Я сейчас прочитаю это место, и мы вот с этого места начнем потихоньку погружаться в то понимание, которое Иешуа хочет дать нам, его понимание, как нам светить субботу, чтобы это было угодно Богу. Значит, комментарий на 27-28 стих. Приведенный ниже отрывок из Талмуда говорит о том же, что и стих 27. Стих 27 Иешуа говорит, и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Дэвид Штемпт говорит, что в Талмуде есть то же самое. Значит, считаем. Раби Йонатан бен Йосеф сказал, ибо она, суббота, шаббат, свято для вас. Исход 31 глава 14 стих оттуда взят. То есть, она посвящена вам, а не вы ей. Что за всем этим стоит? Вот важно понять. Она, суббота, посвящена вам, а не вы ей. Что же это значит? Давайте посмотрим, что отвечает Иешуа фарисеям, чтобы понять, его аргументацию, что он хочет сказать. Значит, Ишуа говорит 25 стих, Марка 2 глава. Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду? Обратите внимание, это не обычная стандартная ситуация, а это экстраординарная ситуация, когда имел нужду, и взалкал сам, и бывший с ним. Как он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было никому есть, кроме священников. То есть, по закону Торы, хлебы предложения, никто не имеет права есть, кроме священников. И первосвященник Авиафар дает эти хлеба Давиду и тем, кто с ним. То есть, явное нарушение законов служения в храме. А Ешоа это берет как аргумент. То есть, ответ Ешоа, он, в общем-то, прост. Ешоа использует принцип эквивалентности на иврите коль вахомер. Принцип эквивалентности. То есть, храм и суббота они равны по святости в своей духовной сути. Храм и суббота равны по святости. Поэтому в ответе Ишуа он говорит о том, как Давид кушает хлебы, которых ему не должно есть, и дает тем, кто с ним. То есть Давид не нарушает заповедь о субботе, но нарушает законы святости и служения в храме. И Ишуа дает этот ответ фарисеям и говорит – вот вы упрекаете их в том, что они, имея нужду, срывали руками и растирали зерна и кушали. А вот смотрите, Давид тоже в свое время имел нужду, и он кушал то, что ему не должно было кушать, тоже нарушал законы святости. Храма, а святость храма и святость субботы одинаковы. То есть ситуация такая же, и мы видим, что... Бог Давида не упрекает в этом? Я почитаю еще один комментарий на это же место, но взято из Матвея 12 главы. В Евангелии от Матфея этот разговор дополнен тем, что Ишо еще говорит фарисеям о том, что вам нужно уразуметь, что значит милость и хочу, а не жертвы. Тогда вы не будете осуждать невиновных. Я прочитаю. Матвея, 12 глава, с 5 стиха, потом прочитаю комментарий Дэвида Штерна еще раз на это место. Матвея, 12 глава, с 5 стиха. Или не читали ли в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Что делают священники в храме в субботу? Они приносят жертвы, это огромная работа, но они это делают служа тем, которые нуждаются в принесении этих жертв, чтобы пришло им прощение грехов, очищение. То есть, священники в субботу нарушают субботу, но они невиновны, потому что они служат другим. Служат другим именно для того, чтобы они вошли в субботний покой. Понимаете? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Вот этот момент мы пока просто себе отметим. Тот, кто больше храма, дальше мы поймем, что это значит, когда будем отвечать на вопрос, что значит, Сын Человеческий является господином суббот. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит, милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы. Значит, сейчас я прочитаю еще комментарий Дэвида Штерна, а потом мы попробуем разобраться, в чем же суть довода в Иешуа. Значит, комментарий Дэвида Штерна на Матвея 2 стих 12 главы «Нарушают шаббат». Греческий текст говорит буквально «Делают незаконное в шаббат». То есть, то, что по мнению Прушим, фарисеев, противоречит Торе. И спор касался не того, разрешено ли срывать колосся с чужого поля. Это ясно позволено в книге Второзакония 23 глава, 25 стих сказано, что когда ты зайдешь на поле ближнего своего, то не заноси серп, а рукой можешь сорвать, сколько тебе надо. То есть в этом греха нет. Речь шла о том, можно ли делать это в шаббат? То есть, зайти на поле можно, сорвать руками можно. Вопрос в том, можно ли это делать в шаббат? За этим, казалось бы, незначительным вопросом скрывается целая проблема. И суть этой проблемы является ли фарисейская традиция Божьим откровением? И должны ли все ли евреи ее соблюдать? Фарисеи развивали учение, которое традиционный иудаизм называют устной торой, позднее записанной в Мишне, Геморея и других работах. Согласно устной торе, в том виде, как она записана в Мишне, в шаббат запрещены 39 видов млахи, работы. Конкретнее те, которые были запрещены в шаббат во время строительства скини. И один из них это жатва. То есть, сжать в субботу нельзя. А другой из них – молодьба. То есть, вымолачивать зерно. В первом стихе сказано, что ученики срывали колосья, то есть, типа, жатва. А в параллельном отрывке 6 главы 1 стихе написано, что они еще растирали руками, что могло считаться молодьбой. В этом и состоит суть обвинений фарисеев Предъявленных ученикам и косвенно Иешуа, который был ответственен за их поведение как учитель. То есть фарисеи говорят: смотри, что они делают в субботу? Они жатвой занимаются и молодьбой. А Иешуа им говорит: вам нужно уразуметь, что значит милость и хочу, а не жертва. Так в чем же суть довода в Иешуа? Хочет ли он сказать, что святость Шаббата отменяется, можно выходить в поле и собирать и вымолачивать хлеб? Или же он хочет сказать, что если вдруг человек непредвиденно попадает в такую ситуацию, что ему нужно покушать, и у него ничего нет, он может сорвать колос в поле в субботу есть съесть зерна. И дальше Иешуа говорит, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы. Мы сейчас подробно начнем разбирать, что это значит, но в этом ответе Иешуа, Речь идет об одном важном принципе Торы. Нельзя обвинять человека, который ниже тебя на духовном уровне познания Торы, за то, что он не делает того, что ты делаешь, потому что ты уже более духовный. Об этом мы читаем в традиции. Помните, когда к Гелелю пришел язычник и говорит, научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге. Гелель сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. Это понятно. Но Гелель дальше сказал, но ты иди учись, чтобы узнать, что должно быть ненавистным тебе, потому что тебе должно быть ненавистно то, что ненавистно Богу. И тебе этому надо научиться. И вот этого не делай другому. Вот он этот принцип. Но нельзя обвинять человека за то, что он этому еще не научился, потому что он только на пути, он идет и учится. То же самое ученики на Иерусалимском соборе руководствовались этим же самым принципом, когда приняли решение. Они говорят, начните с этих законов Ноя, это минимальные требования для того, чтобы вам иметь общение с Духом Божьим. Чтобы вам не угашать Духа Божьего, чтобы Он не отходил от вас. А дальше приходите в синагогу и учитесь. Дух вас будет учить, Он будет вас вести постепенно. Но обвинять человека за то, что он не делает всего сразу, по причине своего малого духовного возраста, это не есть правильно. Ишуа говорит, вы не знаете, что значит милости хочу, а не жертвы. Иешуа говорит, вам надо получить откровение, что значит, сын человеческий есть господин субботы. Ну и при этом откровение, что значит суббота для человека, а не человек для субботы. Для того, чтобы понять коротко, потом дальше мы будем глубже смотреть, суть того, что сказал Иешуа, сын человеческий есть господин субботы, я вам задам один простой вопрос. Скажите мне, кого вы назовете господином? Строителя, который строит дом, или дом, который строит строитель? Кто из них господин? Безусловно, строитель. Откройте послание евреям, третью главу. Я вам прочитаю с первого стиха. Я напомню, мы сейчас говорим о сути того, что значит сын человеческий есть господин субботы. Но пока вы открываете послание евреям третью главу, я вам прочитаю отрывок из одной молитвы, которая есть в Сидоре, которая читается при встрече субботы каждую неделю. Чтобы вы понимали, что происходит. Значит, молитва о встрече субботы. Есть такие слова. Выходите, и пойдем мы навстречу в субботе, ибо она – источник благословения. В начале времен, в глубокой древности, была коронована она, возникшая последней, но задуманная первой. В чем замысел Бога? Сотворить человека по образу и подобию Бога. Каков план реализации этого замысла, чтобы царство Бога было и на земле, как и на небе. И мы видим, что седьмой день, это именно тот день, когда все это будет реализовано. То есть, это как бы венец творения. И он напрямую связан с тем, чтобы человек вошел вот в этот субботний покой. Субботний покой по-большому соединился с Богом во всей полноте. И вот это будет наступление седьмого дня, наступление шаббата, когда Бог успокоится от всех своих дел. Значит, Сын Человеческий есть Господин Субботы, и у вас уже есть два момента, которые вам сейчас вместе, когда вы служите, дают понимание, что это значит. Первый момент – кто главный? Строитель или дом? Да, читаем послание евреев, третью главу, с первого стиха, смотрите. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Ешуа Машех. То есть автор послания евреев говорит, братья, сестры, вам надо вообще уразумеете. Кто такой есть Машиах Ишу? Этот Машиах Ишу говорит, Сын человеческий сущий на небесах. Он есть Господин и субботы. Вы разумеете, кто есть ваш первосвященник, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он Машиах Ишу. Господин Суббот, достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Дом, который Бог строит в нас через Машеха и Шо, это и есть та обитель, в которой будет Бог. Автор послания евреев говорит что Машех, Иешуа, и есть тот строитель, который устраивает эту обитель в нас. И он больше, чем сама обитель. А мы говорим, что эта обитель, это и есть вот тот субботний покой, в который Бог нас ведет. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, и эта обитель в нас устраивается Машехом, Иешуа, а и все, есть Бог. Бог это все делает в нас через Машеха Иешуа. То есть, что мы видим? Машеха Иешуа – господин субботы. Суббота задумана первой в замысле Бога, сотворена последней. А Иешуа говорит, «Отец мой до сих пор делает, и я делаю». А что отец делает? Он строит обитель через своего Сына. Устрояет этот Шаббат в нас. Потому он и есть и Господин Субботы. И потому Суббота для человека. Об этом сейчас чуть подробнее. Смотрите. Исход 31 глава. С 12 стиха. Сейчас для нас начнет раскрываться вот эта картина. Что значит «суббота» для человека? Исход 31 глава с 12 стиха, Бог говорит о субботе. И мы уже говорили, что соблюдение субботы, так как Богу угодно, это величайшее благословение для самого человека. И мы все крайне заинтересованы в том, чтобы нам получить это благословение потому что Бог его хочет излить, но принять его может тот, кто будет делать так, как говорит Бог. Читаем. Вы знаете, что самое интересное? В общем, примерно в то же самое время, когда у нас был вот этот разговор о субботе, дома, в семье, это было не в эту субботу, а в прошлую субботу, когда мы молились Всевышнему о том, чтобы Он научил нас правильно соблюдать субботу прошлую субботу, то есть после разговора в четверг, мы готовимся с семьей встречать субботу, встретили субботу, начинаем обсуждать Тору, и я читаю всем своим домашним вот это место, которое буду читать вам, 31 глава с 12 стиха, с одной лишь целью показать важность субботы для каждого из нас. И когда я это прочитал, мы все вместе молились, чтобы Бог научил нас правильно соблюдать субботу. И вот то, что мы имеем в эту субботу, я просто удивляюсь, как быстро Бог отвечает на молитвы, угодные Ему. Значит, прочитаю. Исход 31 глава с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам, Израилевым, так, в субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами – в роды ваши. Дабы вы знали, что я Господь, освещающий вас. Суббота это тот кульминационный момент в нашем пути, когда все, что мы собрали в шесть дней, в седьмой день освящается Богом. Поймите, если мы в течение шести дней не сеем семя внутрь себя, Слово Божье, то нечему будет вырасти. А когда мы в течение шести дней собираем это семя внутрь себя, то в седьмой день Бог это освещает. Это знамение между мной и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освещающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Суббота для человека. Она свята для вас. Кто осквернит ее, тот будет предан смерти. Смотрите, как серьезно. Кто осквернит субботу, тот будет предан смерти. Вообще у нас всего несколько заповедей есть, за которые смерть полагается. да? И тут за осквернение субботы смерть. Вы понимаете, насколько серьезна эта заповедь и насколько важно ее правильное соблюдение? Я понимаю, что Бог нас сейчас не убивает именно потому, что Он не судит тех, которые на пути. Это то, что Ишуа сказал фарисеям. Милости хочу, а не жертвы. Кто станет вону делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилеву субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и покоился. Суббота для человека, потому что в этот день Бог освещает человека. И это возможно только в том случае, если сам человек освещает субботу. Давайте попробуем понять, вообще в чем духовная суть субботы. Мы об этом еще мало говорили. Мы много говорили о том, что субботу надо светить. Мы много воевали за то, чтобы действительно перейти из почитания воскресенья на почитание субботы. И как бы мы внутри себя уже немало не сомневаемся, что именно суббота этот день Господень. Но я понимаю, что пришло то время для нас, чтобы нам начать уже реально светить эту субботу. То есть, мы уже духовно подросли. Поэтому давайте разберемся, в чем же духовная суть субботы. Почему суббота для человека? Почему Машех, Ешо, Господин субботы? Когда мы поймем суть субботы, тогда нам все станет понятно. Начнем с книги Исход, 20 главы. Заповедь о субботе. С восьмого стиха буду читать. Вы знаете, что заповедь о субботе, одна в исходе двадцатой главе, а другая во второзаконии в пятой главе, и они по сути своей отличаются аргументацией. И вот нам надо понять, что стоит за этим отличием, и тогда нам станет понятно, почему суббота для человека. Значит, читаем. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай, всякие дела твои. Почему помни? Что, разве Бог об этом уже где-то когда-то говорил? Ну, конечно, говорил. Еще от сотворения. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Мы уже говорили о том, что Суббота была задумана первой, а сотворена последней. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что суббота – это тоже творение Бога. И это то, что творит Бог в нас через Машеха Хаишу. Суббота для человека, потому что в этот день Бог освящает человека. И это возможно только в том случае, если сам человек, освещает субботу. И когда мы читаем эту четвертую заповедь в книге «Шмот. Исход», мы видим, что в этой заповеди отражается замысел Бога, его намерение войти в этот покой в седьмой день. Об этом намерении мы читаем во второй главе Барышит от начала. Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. То есть, Бог седьмой день ничего не делал, но сам седьмой день вот этот покой, он же не взялся ниоткуда. Это же и есть вот эта конечная цель замысла Бога. Это то, что было сотворено последним. И об этом говорится в 20 главе книги Исход, в 4 заповеди. То есть, в этом месте как бы нам дается в заповедях замысел Бога то, как должно быть. А когда мы читаем эту же заповедь во второзаконии в пятой главе, то там мы уже видим сам процесс реализации этого замысла, который и дает нам ответ на то, что значит суббота для человека и что значит сын человеческий, господин субботы. Давайте перейдем в пятую главу второзакония. Буду читать с 12 стиха. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Ну, до этого места как бы все совпадает, с тем, что мы читали в 20 главе книги Исхода. А вот 15 стих, дальше смотрите. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Как бы на первый взгляд не очень понятная аргументация, как это связано с субботой, что Господь Бог меня вывел из Египта. То есть, здесь говорится о заповеди субботнего покоя в контексте выхода из Египта. И это как раз тот момент, который указывает на сам процесс реализации того замысла, о котором мы читали в 20 главе Исхода, в четвертой заповеди. Почему надо помнить день субботний. Там было помни, а здесь уже наблюдай, то есть делай, исполняй. Там замысел, как все будет, как Бог определил от начала. А здесь начинается процесс реализации этого замысла. И мы видим, что, в общем-то, аналогия очень простая. В первой главе книги «Бытие» реализация замысла начинается с того, что земля безвидна и пуста. тоху Воху. И кончается реализация замысла тем, что Бог входит в покой в седьмой день. В книге Второзакония в пятой главе мы читаем о четвертой заповеди, мы видим полную аналогию. Египетское рабство – это то, то ху в котором было состояние души человека, когда он был в Египте. А Бог говорит, освящай день субботний, храни его, потому что я тебя освящаю в этот день. И это именно тот процесс, который и приведет к реализации замысла Бога, наступлению Царства Бога на земле, как и на небе потому что это царство Бога будет в нас, и мы будем едины с Богом, и Бог будет един на земле, как и на небе. Другими словами, перед нами весь процесс от субботы сотворения до субботы полноты возраста Машеха в нас. От субботы в замысле до субботы полноты возраста Машеха в нас, и это процесс, над которым Господин Машех, и в этом суть того, что значит суббота для человека. В общем-то, этот же самый процесс мы можем увидеть и в книге Левит, 23 главе. Там, где указаны праздники Господь. Я еще раз повторюсь. Мы это все говорим сейчас именно для того, чтобы понять, что значит суббота для человека, а не человек для субботы. И что значит «Сын Человеческий» есть «Господин субботы? И в послании евреев мы читали именно о том, что тот, кто устрояет дом, он больше самого дома. А этот дом – это храм. Мы говорим, что храм по святости – это Суббота. И этот храм в нас. И устрояет его Бог через Машеха в нас. И то, каким образом он устрояет, вот в книге Левит 23 главе мы видим просто по этапам, как будет происходить этот процесс устроения от выхода из Египта до полноты возраста Машеха в нас. Вот смотрите, перечисление праздников Господних начинается с субботы. Это изначальный замысел Всевышнего, это конечная цель замысла Всевышнего. Левит, 23 глава, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники Мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах» ваших. Суббота покоя. Замысел Всевышнего. А дальше идет перечень праздников господних, которые начинаются с Песах, то есть с выхода из Египта. И заканчивается субботой суббот Йом-Кипуром. Это и есть тот момент запечатления полноты возраста Машея в нас и праздником Сукот как прообразом седьмого дня. Когда уже Царство Бога и на земле, как на небе. То есть мы видим развернутый план вот, реализации замысла Всевышнего по достижению субботнего покоя во всем сотворенном Богом. Но теперь становится понятно, что значит суббота для человека и что значит сын человеческий есть господин и субботы. Бог через Машиаха Ишуа выводит человека из египетского рабства. И через Машеха Иешуа освещает человека из Шаббата в Шаббат от праздника Господня к празднику Господня. до того времени, пока не придет человек в полноту возраста Машеха и в субботу субботу суббот, Йом кипур Бог запечатлит эту полноту в человеке. Таким образом, Он взращивает нас из года в год, ведя нас в полноту возраста Машеха Иешуа. И кто, Господин? Дома, который строит строитель. Машех, Ешо, А устроишь и все есть Бог. Потому сын человеческий есть и господин субботы. И теперь вы начинаете понимать, что значит суббота для человека. Но, а как же быть с горячей едой? Все-таки. Все, что ты сказал, хорошо. Но как же быть с горячей едой в субботу, чтобы не нарушить субботу? Вы знаете, это чудо субботы началось в четверг, когда мы с Наумом разбирали нашу недельную главу Бышалах. Мне не давал покоя 23 стих, и мы начали его очень подробно разбирать. Давайте прочитаем книгу Исход, 16 главу, начнем читать с 11 стиха и прочитаем до 24 стиха. И потом я вам скажу, что по-настоящему написано в 23 и 24 стихе, и тогда расскажу о том чуде, которое мы сегодня пережили всей нашей семьей. Слава Ему! Читаю. Исход 16 глава с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, Вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увиделися на Израилева и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сына Израилевы, и собрали кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка, каждый собрал, сколько ему съесть. Ну, до этого места все понятно. У кого большая семья, тот собирал много, когда взвешивали, на каждого члена семьи было по гамор. Мудрецы говорят, что во время пустыни, даже по этому количеству гаморов, отцы семейств, собирая в поле ман, узнавали раньше жен, что у них будет пополнение в семье. И вы можете мне сказать, каким образом? Когда они мерили Гамор и знали, сколько у них в семье количество детей, и у него был еще один лишний, то он уже не задавал вопросов и не говорил, «Господи, а почему у меня один лишний?» Он понимал, что он уже ждет потомство. Да, мужчина первый узнавал. Другими словами, когда у тебя жена ждет потомство – Позаботься о том, чтобы у нее была двойная порция всего, в чем она нуждается. Бог так делает. И сказал им Моисей: Вот это важный момент. С этого начинается чудо, с субботы. Не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело. То есть. В будние дни Бог говорит, вот то, что ты собрал сегодня, ешь сегодня, На завтра не оставляй. Оно испортится. Ну, конечно, у нас сейчас холодильники есть, и мы как бы об этом не заботимся. В холодильник в морозилку заложил, и оно у тебя там полгода может лежать. Но все эти ситуации, которые в пустыне, они предназначены именно для того, чтобы когда народ войдет в обетованную землю, чтобы они уже могли в точности соблюдать законы Бога. И вот этот ман, который выпадает 6 дней, это именно для того, чтобы научить сынов Израилевых, когда они придут в обетованную землю, соблюдать субботу с такой же святостью, как они соблюдают субботу в пустыне, когда их Бог учит. Читаем дальше. Они оставили на следующий день в будничные, дни, и это завонялось, черви появились. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. А в шестой день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, «Святая суббота Господня, что надо печь – пеките, и что надобно варить – варите сегодня, а что останется – отложите и сберегите до утра». Это синодальный перевод. И 24 стих закончу, «И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем». То есть, Сейчас мы разберем, что на самом деле здесь написано, но первая мысль, которую я хочу вам показать. Значит, в будние дни то, что оставляли на завтра, оно портилось. А в пятницу Бог дает в два раза больше. И из этого два раза больше то, что ты оставляешь на завтра, оно не портится. Вопрос, почему? Что нужно сделать нам, чтобы оно не портилось. Ответ в 23-24 стихе. Я вам сейчас скажу. Именно этой молитвой я вчера вечером помолился. Значит, расскажу, наверное, то, как это все было, а потом мы прочитаем, чтобы вы понимали, насколько важно то, что там написано. Я это откровение уже получил в четверг, и... Мне же надо самому все проверить, прежде чем учить других. Более того, надо дать свидетельство моим домашним. У нас нет этой плиты, которая называется плата, у нас нет на газовой плите этой железной плиты, которая газом будет подогреваться. У нас этого ничего нет, но у нас дома есть мультиварка. У нее есть такая функция. Когда все приготовится там в этой мультиварке, эта мультиварка переключается в режим автоподогрева. То есть, я в пятницу утром настрогал всех овощей, что у меня были, овощной рагу сделал. На дно мультиварки налил водички немножко, подсолнечным маслом, ну, чуть-чуть полил. Все это положил в мультиварку. Сам пошел к себе на работу в офис, а с супругой договорились, что вчера шаббат в 5 часов начинался, в 3 часа она включит, к половине пятого все будет готово. Ну, так и сделали. Супруга в 3 часа включила эту мультиварку, она к половине пятого уже все приготовила, и я еще нахожусь здесь, как раз в полпятого, супруга мне звонит и говорит, слушай, может быть, просто давай я отключу ее и оставим ее открытой, ну и пусть будем завтра кушать комнатной температуры. В холодильник ставить не будем, будем кушать просто. Потому что, говорит, у меня было так, что я один раз вечером суп сварила, оставила его накрытым крышкой, и утром он завонялся. Я говорю, слушай, у меня есть откровение. И я знаю, как молиться. Я приду, помолюсь, и завтра мы будем кушать горячую еду, открывать ничего не надо. Сегодня утром, все мои кушают горячую еду, а жена мне говорит, ты знаешь, а я вчера без твоего разрешения еще туда налила молочных сливок. Молочные сливки. А когда я утром готовил все, супруга мне поставила эти молочные сливки, а я про себя подумал, ну это же полная провокация на то, чтобы там все восьмердело. Но когда подсолнечное масло и овощи, как бы нет прецедента, чтобы э, все восмердело. И тут утром она мне говорит, ты знаешь, а я вчера еще туда сливок добавила, ну чтобы вкуснее было. Ну ты же сказал, что не восмердит. Так э, давай по полной, проверим чудо Божие. Вы знаете, ничего не восмердело, а для меня была двойная радость. Как бы полную свободу получил. И увидел реальное чудо Божье. Всю ночь еда простояла закрыта крышкой, вообще не раскрывалась, герметично закрыта. Температура 40-50 градусов. Утром мы все кушали горячую еду. Ну, а теперь давайте разберем 23-24 стих. Я покажу вам, что здесь написано и как надо молиться в пятницу, чтобы... Все, что вы приготовите, оставалось горячим, и не вас до субботы. Значит, определяющим словом, которое вот сделало это все возможным, то, что в синодальном переводе в 23 стихе написано «отложите». То есть, у нас 23 стих, читаю полностью, и он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покоя, святая суббота Господня. Что надобно на печь, пеките, и что надобно на варить, варите сегодня. А что останется, отложите. Когда мы начали разбирать этот текст на иврите, оказалось, что вот это слово отложите на иврите аниху лахем, отложите себе. По Стронгу, это 32.40 производная от э, слова «невуй» – пророчество. А в свою очередь «невуй» – это существительное женского рода от глагола нави по стронгу 50.12. Слово нави пророчествовать и предсказывать. То есть, мы читаем «а что останется?» – отложите, да? А на самом деле написано «а что останется?» Предскажи, пророчествуй на завтра. 24 стих. И отложили то до утра. Опять отложили. А на иврите опять стоит слово ваяниху, пророчество, предсказание. Предскажи, пророчествуй, предскажи. От абокер до утра. Кашер цива маше, как повелел маше. Вэлё и виш, и не в Вэрима лё айта бо, и червей не было в нем. Что здесь написано? Здесь написано, что нужно сказать на эту горячую еду, которую ты приготовил в пятницу, с верой. Я так подошел к этой мультиварке и говорю, Отец, ты через Маше заповедал нам проречь это пророчество на эту еду. В имени Маше Хаишу я говорю, до утра будешь сохранена, как повелел Маше. Слышу вопрос, а у кого нет этой скороварки? Не скороварка, мультиварка. Закон очень простой. Чудо субботы. Все, что приготовили в пятницу, на субботу. Помолились, сказали, да будет сохранено, как повелел Бог через Маше, до утра в имени Маше Хаишо Амэн, и в холодильник ничего не ставите. Оставляете все на столе, на газовой плите, если у вас там есть эта плата, и ничего не вас смердит, и не завоняется, и будете кушать теплую еду в субботу. Вот такое реальное чудо, свидетелями которого стал я и моя семья сегодня. Да, это так просто. Может, вот кашу, особенно кашу. Кашу и покатить. То есть, если нет мультиварки, да, э приготовили еду в пятницу, завернули да, ее потеплее. Утром будет но вот помолились. Ну да, помолились еще лучше. Чтобы было сохранено до субботы. Спасибо Всевышнему за его слово, за все его откровения. Пусть это откровение поможет нам всем святить Святую Субботу так, чтобы это приносило благословение всему Его народу В имени Машея Хришу. Амен. 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 Амен.